0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag ska vi prata kost i form av paleo, stenålderskost och AIP, autoimmunkost. Och jag tänkte prata om vanliga misstag som man ofta gör när man väljer att äta paleo. Med du sämre på paleo eller AIP eller når du inte dina hälsomål? Lyssna idag! Hos nyttoteket kan du bland annat köpa Real Broth som är benbuljong som torkats till pulver, kollagen, MCT-olja och andra nyttigheter. Allt är av absolut högsta kvalitet och helt utan onödiga tillsatser. Med koden SPARRE15 får du 15% rabatt på hela sortimentet på nyttoteket.se. Om du gillar avsnittet så är jag så tacksam om du vill dela med dig av det i en Facebookgrupp, på Instagram och till en vän. Och gå in och lämna en recension i iTunes. Jag finns på facebook.com forhealth.se och på Instagram som sparre. På forhealth.se böcker hittar du mina e-böcker. Och på forhealth kan du även gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare, både online och på plats. Kommer du ihåg avsnitt 61 när jag pratade om vanliga LCHF-fel? Det avsnittet är fortfarande populärt och högst aktuellt. Men även om personer som inriktar sig mer mot paleo eller kanske till och med äter AIP, alltså autoimmunkost, även om de ofta hamnar mer rätt så finns här också en hel del vanliga misstag som kan leda till allt från näringsbrister till försämrad tarmflora, uteblivna hälsovinster eller att vikten inte normaliserar sig som man hade önskat. Och vem är jag då att säga vad som är rätt och fel? Helt ärligt så är det en kraftig förenkling såklart att prata om fel. Och det gör jag mest för att inte ge en alltför lång titel på det här avsnittet. Det jag menar är att de erfarenheter jag har av både våra egna klienter och andras klienter, vad diverse kollegor och experter har delat, vad forskningen säger och så vidare. Så det jag pratar om här är någon slags samlad erfarenhet. Jag försöker vara ödmjuk inför att det kan vara väldigt olika från person till person vad som är rätt och fel. Det som passar den ene passar inte den andra, beroende på vår olika biologi, som beror på allt från genetik och kön till hur vi har levt våra liv så här långt. Paleo, eller paleo som vissa uttalar det, det är ju stenålderskost- och en kost där man försöker äta livsmedel som funnits under människans evolution, alltså i hundratusentals år. Och man försöker utesluta nyare livsmedel. Det handlar om att äta grönsaker, ägg, fisk, kött och så vidare och naturliga fetter. Man utesluter främst socker, alla spannmål och mejeriprodukter. AIP, autoimmunt protokoll eller autoimmunkost, det kan man säga är en striktare version av Paleo där man även tar bort vanliga födoämnen som kan ge överkänslighet och liknande. Om man undviker då till exempel bönor, nötter och ägg. Och vi pratar mer om AIP i avsnitt 83. Äter du paleo men når inte dina mål eller mår inte på topp? Det kan bero på allt från att du undviker mejeriprodukter utan att äta bra evolutionära källor till retinol, A-vitamin, till att du äter för smalt för att göda en bred och stark tarmflora. Fundera över följande 15 vanliga misstag. Om vi börjar lite grundläggande så tar jag upp något som jag även nämnde i avsnittet om LCHF-fel, vilket är det som jag kallar för nyttiga onyttigheter. Du försöker behålla det gamla, dina mackor, pizzan och inte minst sötsakerna och göra paleo-varianter av det. Att dagligen äta sötsaker som visserligen är fria från spannmål och vitt socker, men fullproppade med sockriga dödlar, det är ingen höjdare för hälsan. Dels kommer det här att ersätta annan mer näringsrik mat, som du alltså då går miste om, och dels är du med stor sannolikhet inte jord för denna mängd socker. Hur naturlig den än kan tyckas vara när den kommer i en dödel? Betänk att de flesta av oss har förfäder från norra Europa och har blivit mer anpassade till att frukt och sötsaker inte är något som finns året om. Och din farfars mormors mor eller någon annan av dina förfäder hade definitivt inte tillgång till söta tropiska frukter. Dessutom förädlade för att vara ännu sötare. Utan snarare så åt de halvsyra äpplen och endast på sensommaren. sakerna, hur naturliga de än må vara, dämpar mättnadssignaler och ökar aptit. Det är möjligt att stoppa i sig sånt här även när man kanske inte är sugen på riktig mat. Det bästa, nyttigaste och även det mest effektiva för hälsan det är att äta riktig mat som vi ätit under hela evolutionen. Gärna i en bra kombination av mycket grönsaker, lagom mycket animaliskt protein, inklusive fettet, och rikligt med naturliga fetter. Låt de här paleokakorna ersätta födelsedagstårtan som ett väldigt hälsosamt alternativ till den traditionella tårtan. Men låt dem inte bli din vardag. Det är mitt tips. Det andra jag vill poängtera är tiden du äter på. Den kan vara nästan lika viktig som vad du faktiskt äter. Ett vanligt fel är att vi äter för sent på kvällen. Att äta för sent på kvällen ger inte tarmen, levern och andra organ den återhämtning som de behöver. Och det här ökar bland annat risken för IBS och SIBO, alltså magproblem. Och I studier så ser man att många av de vanligaste patogena, alltså sjukdomsframkallande bakterierna i tarmen att de kan minskas bara genom att undvika att äta de sista tre timmarna innan vi går och lägger oss. Att äta på fel tid skickar också fel signaler till den inre klockan i din kropp som styr dygnsrytmen. Och det här kan ge problem med sömn och trötthet och så vidare. Du måste absolut inte fasta eller köra någon 16-8-variant med väldigt kort ätfönster Dras du till exempel med utmattning så bör du kanske tvärtom undvika det här ett tag. Men du bör fasta minst 12 timmar över natten och hellre mer av det här kvällstid så att du slutar äta till exempel senast klockan 18 men kanske väljer att äta frukost direkt när du vaknar på morgonen. I många avseenden kan alltså just detta med tiden vara faktiskt viktigare än det exakta upplägget av själva kosten. Så tiden, det var det andra vanliga misstaget, att man äter för sent på kvällen helt enkelt. Det tredje vanliga misstaget handlar om för lite grönsaker. En del tänker på paleo som en köttdiet med lite sallad vid sidan. Visst kan det få bli så en period och beroende på vilka hälsobesvär du står inför. Men för majoriteten bör kosten vara grönsaksbaserad med mindre mängder högkvalitativa animalier. Även om du väljer en strikt lågkolhydratkost bör du äta rikligt och varierat av jordgrönsaker som bladgrönt och kol och gärna mycket råkost. Såklart, det här är individuellt och det kan variera i perioder. Vissa väljer att äta carnivore som en slags behandling för något hälsobesvär och det kan man göra i några veckor. Men i längden är min erfarenhet att de flesta mår bra av väldigt mycket grönsaker. Och det är också det här vi ser om vi tittar på arkeologiska fynd, att vi har ätit extremt mycket, det kan handla om kilovis med fiberrika växtdelar dagligen. Rent evolutionärt är vi alltså gjorda för att äta mycket grönsaker. Tittar man på arkeologiska fynd så har vi ätit väldigt mycket fibrer och väldigt varierat av fiberkällor. Mindre intag av grönsaker och fiber påverkar ofta tarmfloran negativt. Och studie efter studie visar att tarmfloran är involverad i allt som rör din hälsa. Grönsakerna och fiberna i vegetabilier, de är ju maten för tarmbakterierna. Tänk alltså både på mängden, och gör stora tallrikar med grönsaker, och bredden, alltså att du äter många olika sorters grönsaker, Mer om detta i avsnitt 128, om hur du förbättrar din tarmflora. Med grönsakerna så får du dessutom C-vitamin, folat, antioxidanter och en rad häftiga ämnen som bland annat kan förebygga cancer. Hand i hand med misstag nummer tre går fyran och det är för mycket protein. Återigen, paleo är ingen köttdiet. Stora mängder protein kan bland annat stimulera bildandet av blodsocker, det kan stimulera m-tor och andra processer i kroppen, som om de är påslagna hela tiden ökar risken för cancer och andra välfärdssjukdomar. Vi måste få i oss protein, och gärna i form av animalisk protein, men för de flesta räcker det gott och väl med ungefär 0,8 gram protein per kilo kroppsvikt eller möjligen 1 gram per kilo kroppsvikt. Det handlar alltså om upp till cirka 60 gram protein per dag om din normalvikt ligger på 60 kilo. Man kan få hamna någonstans runt 50 gram protein åtminstone de dagar som man inte tränar hårt och beroende på vad man har för hälsomål givetvis. I perioder och beroende på hur ditt upptag och din tarm är eller din hälsa i övrigt eller beroende på hur du tränar så kan ditt behov vara större och det kan vara mindre eller du kan behöva äta mindre till exempel vid en cancerdiagnos. Äter du filé av fisk eller kött kan det innehålla så mycket som 25% protein. Så 200 gram filé kan ge dig hela dagsbehovet av protein. Men det är ju inte filé rätt väg att gå, vilket jag kommer till strax. Dessutom så får du ju en, en del protein från vegetabilerna du äter också. Så ditt behov av fisk och kött och så vidare är inte så stort som många tycks tro. Som sagt, för de flesta bör maten till största delen bestå av grönsaker och det mesta av energin kan komma från fettkällor som till exempel avokado, och olivolja och fettet på rätt animalier. Lite beroende på din hälsa, vikt och så vidare kan en hel del energi komma från fiberrika växtdelar som till exempel rotfrukter, och bönor och med mera. Proteinet på din tallrik ska vara för att täcka behovet av byggstenar till kroppens celler, enzymer och så vidare. Och glöm inte att kroppen återvinner proteiner hela tiden också, så det här behovet är verkligen inte så stort som många tycks tro. Så komplettera den här grönsaks- och fettrika tallriken med en liten dos animaliskt protein från vilda eller frigående djur i form av till exempel fisk, ägg eller vilt eller inälvsmat. Och aldrig filé, utan välj de fetare delarna för att få mättnad och undvika att överäta just protein. Att undvika filé och annat muskelkött och istället välja andra delar ger också andra fördelar. Bland annat så är det viktigt att du får i dig kollagenrika delar av djuret som du äter. Så som lite brosk, skinn och liknande. Vi är gjorda för att äta hela djuret, from head to toe så att säga. Vikten av kollagen just kan du läsa om på forhealth.se. Sök på kollagen i sökrutan där. Och vi pratar också om detta i avsnitt 88. Så undvik filéfrossan. Sluta köpa kycklingfilé och fläskfilé och annat tårt och dåligt kött. Välj ett fint djur som har ätit sin naturliga föda, men fetare delar. Köp en hel ekologisk kyckling istället för filé. Köp viltfärs istället för fläskfilé och så vidare. Gör hellre en gryta eller koka benbuljong. Eller köp då som sagt inälvsmaten, denna fantastiska mat. Nummer fem är för lite fett. Det här gäller inte alla, särskilt inte om man kommer från LCHF-hållet från början. Men en del som går över till paleo tror återigen att det handlar om sallad och kött. Nej, de flesta av oss mår bra av att bränna fett som grundenergi. Fett och kolesterol är dessutom viktiga byggstenar i hjärnan, cellmembranen, för könshormonerna med mera. Så låt bli den här filé- och salladsdieten och gå över till riktig paleo och håll dig till de animalier som innehåller fett. Ät gärna rikliga mängder av oliver, avokado, och olivolja, kanske kokosolja och kokosgrädde. En matsked olivolja på salladen är inte tillräckligt. Sen har vi misstaget med att äta för lite animaliskt fett. Jag säger inte att alla ska ösa i sig animaliskt fett. Rent genetiskt är det inte det bästa för alla. Men ett problem för många det är att de slutar med mejeriprodukter utan att börja med andra källor till de viktiga fettlösliga vitaminerna som vi bara hittar i animalier. Den allra bästa källan för fettlösliga vitaminer som retinol, alltså A-vitamin, för vitamin D och K-vitamin i den viktiga formen MK4 är inälvsmat. En del äter dessutom AIP och undviker då ägg och då får man inte heller den näringsrika ägggulan som annars är en bra källa för bland annat äkta A-vitamin och D-vitamin och en hel massa andra näringsämnen. Jag vill betona att du givetvis gör rätt i att undvika mejeriprodukter. För de flesta så är de inflammationsframkallande. Och vi har svårt för att bryta ner mjölkprotein eftersom det är ett så nytt livsmedel. Nytt, det pratar vi kanske 5000 år. Men det är det i ett evolutionärt perspektiv. Lyssna gärna på avsnitt 60 om det här med icke-evolutionär mat, om du vill veta mer om det. För det här har jag pratat mycket mer om i tidigare poddar. Det finns också, om det är avsnitt 14 eller någonting, som handlar om just problemet med just mejeriprodukter. Om vikten av att få i sig A-vitamin i sin riktiga form, retinol, det skrev jag nyligen ett inlägg om på forhealth.se. Använd sökrutan där. Men det är alltså inte tillräckligt att få a vitaminekvivalenter ekvivalenter eller provitamin A från växter eftersom de flesta av oss har begränsat upptag och begränsad omvandling av de här i kroppen. Omvandling från till exempel beta-karoten till retinol varierar mycket och kan vara väldigt bristfällig beroende på din genetik, på om du har nedsatt sköldkörtelfunktion, om du har diabetes, med mera. Och retinolbehovet är ofta större hos oss än hos den genomsnittliga stenåldersmänniskan eftersom behovet ökar av stress, sköldkörtelproblem, alkoholintag, med mera. Och det här tar oss till nästa punkt. För det sjunde vanliga misstaget, och det här är alltså ingen särskild ordning på de här punkterna, men ett annat vanligt misstag det är att vi inte äter den viktiga inälvsmaten. Och jag vet att jag tjatar om det här, men inälvsmat är bland det mest näringsrika vi har. Det är fullt med fina mineraler och vitaminer och dessutom rikt på C-vitamin. C-vitamin hittar du inte i andra delar av djuret, utan för att få i dig C-vitamin så är det grönsaker, bär, frukt eller inälvor som gäller. Och inälvsmaten är vår viktigaste källa till retinol, alltså riktig A-vitamin, och till B12, vitamin B12. Den är dessutom rik på de flesta andra vitaminer och mineraler, och den är mycket mer superfood än någon annan mat. Lyssna på avsnitt 158 där jag pratar mer om vikten av inälvsmat och inte minst om hur du lär dig att äta det. Och jag har tre olika populära recept på leverpastej på forhealth.se. Använd sökrutan där, för leverpastej, hemgjord leverpastej kan vara ett av de enklaste sätten att få i sig inälvsmat på. Misstag nummer åtta handlar om att äta för smalt och ensidigt. Tarmflora, tarmflora, tarmflora. Som sagt, tarmfloran styr vår hälsa. Alla begränsningar av kosten leder ofta till sämre bredd av mikroorganismer i tarmen. Och inte minst den som väljer att äta AIP kommer ofta att begränsa sin kost och börja äta smalt. Risken med detta är att det kan försämra din tarmflora om du inte är väldigt uppmärksam på att variera din mat och äta rikligt med fiberrika livsmedel. För de flesta är strikt AIP lämpligt en begränsad period för att minska inflammationer och ge tarmen en chans att läka. Men förhoppningen är att kunna återinföra mat igen. Paleo däremot utan spannmål och mejerier, det må vi bäst. Helt utan hela tiden. Nummer nio handlar om för mycket kolhydrater. En del som äter paleo, och då är det oftast inte de som kommer från LCHF-hållet- utan man kommer från något annat. Då är det så att man baserar kanske den här paleokosten mycket på quinoa, sötpotatis och så vidare. Och det kan vara helt okej. Okay. Men har du problem med insulin- övervikt, diabetes och så vidare, då bör du ersätta detta med mer grönsaker och mer fett. Gärna grönsaker som växer ovan jord som bulk, alltså som den stora andelen av din mat. Eftersom de här innehåller mindre kolhydrater än rotfrukter. Och gärna mycket råkost, där det mesta av det du äter blir mat för tarmbakterierna istället för att tas upp som energi i tuntarmen. Nummer 10, det handlar om för lite kolhydrater. Tvärtom alltså. Minst lika vanligt som att äta för mycket kolhydrater är att äta för lite kolhydrater, i min erfarenhet. Män utan stressproblematik klarar sig ofta bra på väldigt lite kolhydrater. Men kvinnor är ofta betydligt känsligare här. Och inte minst gäller det dig som är eller har varit utsatt för mycket stress, vare sig det är emotionell stress och oro eller fysisk stress. Om du inte lider av diabetes så underlättar det för kroppen att få lite kolhydrater ibland. Lite rotfrukter till maten, det är ett näringsrikt sätt att få detta. Och jag pratar mer med vulverin, Jenny Kuhs, om det här i avsnitt 265. Pressa inte kroppen för hårt hela tiden, vare sig med fasta eller kolhydratbegränsande. Fastan har definitivt sin plats, men kanske inte här och nu om du är utmattad. Och kanske inte konstant varje dag utan mer sällan och fokuserat. Jag pratar också mer på det här ämnet om kopplingen mellan insulin och mätnadshormonet leptin- med Anna Hallén i avsnitt 270. Nummer 11 handlar om misstaget att inte bry sig om kvalitet på råvarorna. Att köpa importerad köttfärs eller fläskkött från antibiotikastinna trångbebodda grisar som utfodrats med spannmål är inte nyttigt. Spannmåls kött innehåller bland annat sämre fettfördelning- och är inflammationsframkallande. Medan gräsbätande djur som inte stressats i samband med slakt är nyttigt på alla sätt. Jag brukar säga att riktmärket ska vara billigaste delarna från det dyraste djuret. Då får du ofta de här näringsrikaste delarna från djur som är uppfödda gräsbätande, ekologiskt eller vildfångade. Men med råvaru... Kvalitet så pratar jag även om grönsaker och annat såklart. Köp närodlat och i säsong gärna ekologiskt. Och som särskilt du som följer mig på Instagram vet så är jag väldigt mycket för att plocka från jord till bord så att säga. Att plocka ogräsen du har utanför ditt dörr. Där har vi massor med näring som inte försvinner i transport och lagring och så vidare. Kirskål, nässlor, maskrus, allt du har i närheten av dig. Nästa fyra vanliga fel handlar om att tro att bara fokus på maten kommer att hålla dig frisk. Felet är att man glömmer bort att sömn, stress, natur, dagsljus och så vidare är minst lika viktigt som kosten. Det är väldigt lätt att snöa in på de små detaljerna kring kosten och vilket exakt tillskott man ska ha och så vidare. Och vilken exakt fördelning man ska ha av de olika näringsämnena. Men i det stora hela är alltså andra saker. Minst lika viktiga, de påverkar hormoner och så vidare i din kropp. Så glöm inte detta. Misstag nummer 12 handlar om sömnbrist. För den rubbar balansen av flera hormoner, vilket till exempel kan göra att du går upp i vikt, du blir infektionskänslig eller får sämre nivåer av könshormoner. Och här pratar jag inte bara antal timmar vi sover. Ska vi leva paleo så ska vi sova på rätt timmar. Stenåldersmänniskan satt inte med elektriskt ljus och kollade Instagram klockan 11 på kvällen. Stenåldersmänniskan sov de viktiga timmarna runt midnatt. Misstag nummer 13 handlar om dagsljus. För stenåldersmänniskan vistades dessutom utomhus i dagsljus på dagtid. Dagsljus gör dyngsrytmen och hormonbalansen bättre. Ljuset från lampor är inte jämförbart med att få utomhusljus. Så du måste vara utomhus varje dag och helst ska detta vara på morgon och förmiddag redan. Ja, gärna större delarna av dagen, men särskilt då. Misstag nummer 14, det handlar om att vi missar att konnekta med jorden och naturen. Låter det flummigt? <laughs> Kanske. Men jag har en mycket spännande intervju på gång som kommer att förklara det här betydligt mer. Om du inte stoppar ner händerna i jorden eller går barfota eller sover direkt på barmark utan går omkring med gummisylor som avskärmar dig från jorden så kommer du att skapa en oxidativ stress på grund av bristen av elektroner som du normalt får av att fysiskt konnekta med jorden, alltså att gå barfota. Det här är inget konstigt alls egentligen, även om det kan låta flummigt när du först hör det. Men jag kommer att prata mer om detta, skriva mer om det och göra en jättespännande intervju med mannen som är fadern bakom allt det här. Också då det femtonde vanliga misstaget. Det handlar om stress och brist på nedvarvning. Stress ökar bland annat nivåerna av hormonet kortisol, vilket är nedbrytande för kroppen och höjer ditt blodsocker. Stress avstannar matsmältningen och bidrar till SIBO och IBS. Mer om SIBO och IBS bland annat i avsnitt 76 och 192. Stress kan påverka tarmfloran, immunförsvaret och allting i din kropp, hormonbalansen och så vidare. Så kom i säng på kvällen, kom ut- Utomhus på dagen, gärna barfota, ta dig tid att varva ner, andas, sortera dina tankar och tillåt dig att bara få vara en liten stund varje dag. Tänk att du inte bara ska äta paleo, du ska leva paleo. Glöm inte att även lyssna på avsnitt 61 om vanliga LCHF-fel där du får massor med fler tips på vad du kanske missar i din strävan efter hälsa. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Veckans recension i iTunes är från Fågelfröken som skriver Den i särklass bästa hälsopodden. Ett enormt stort tack Anna, för att du gör detta. Du är så otroligt kunnig och fantastiskt pedagogisk. Finns ingen annan podd som kan jämföras i nivå med denna. Älskar att du går på djupet men ändå får det att bli tydligt. Följ med på facebookcom facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips. Följ också mig på Instagram via signaturen sparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag! Vi hörs snart igen. Hej då!